0: Tämän sunnuntain teksti on Johanneksen evankeliumissa ja luvussa 13 luen sen Uuden testamentin 20.20 käännöksen mukaan. Jeesus puhui oppilailleen, minä vakuutan teille, palvelija ei ole suurempi kuin isäntänsä, eikä lähettilä suurempi kuin lähettäjänsä. Kun tiedätte tämän ja toimitte sen mukaisesti. Olette onnellisia. En tarkoita teitä kaikkia. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Kirjoitusten on toteuduttava. Se, joka söi minun leipääni, alkoi potkia minua vastaan. Sanon jo etukäteen, mitä tapahtuu. Kun se sitten tapahtuu, te tiedätte, että minä olen, mikä olen. Vakuutan teille. Se, joka ottaa vastaan minun lähettilääni, ottaa vastaan minut. Ja se, joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan minun lähettäjäni. Oletko huomannut sellaisia ihmisiä ympärillä, joiden läsnäolo saa sinut uudestaan ja uudestaan hyvälle tuulella. Tuntuu, että ennen tapaamista... Omat voimat on jotenkin mennyt jonnekin ja et haluaisi kohdata toisia ihmisiä. Mutta jostain mystisestä syystä sen tietyn ihmisen kohtaaminen saa sinun sisälläsi olon tuntemaan niin, että energiavirtaukset taas lähtee ryöppyämään. Hymy nousee kasvoille ja yhtäkkiä väsymys ja uupumus. On ainoastaan historian lehdille jäänyttä tarinaa. Tai tunnetko kenties sellaisia ihmisiä, joita voisit sanoa raskaiksi ihmisiksi? Annetaan hänelle nimeksi vaikka vakiovalittaja. Vaikka hetki olisi kuinka hyvä, niin vakiovalittaja löytää ympäriltä aina jotain negatiivista. Vakiovalittaja on taitava työssään. Parhaankin suorituksen ja vilpittömämmän ajatuksesi vakiovalittaja osaa kyllä lytätä. Oivallinen vakiovalittaja maalaakin negatiivisuudellaan tilanteen kuin tilanteen mustalla pensselillä. Otetaan vielä yksi. Tunnetko energiasyöppöjä? He ovat ole vakia valittajia, koska he voivat olla positiivisia. Mutta he vastaavatkin, kun susilampaiden vaatteessa. vaatteessa. He ovat positiivisia ja he saattaa puhua paljon itsestään. He maalaa kaikkialla kuvaa siitä, että kuinka heidän elämänsä on erinomaista ja vähän parempaa kuin muiden elämä. Instagramit tai Facebookit, Twitterit, Snapit, Whatsappit täyttyy energiasyöppöjen kohdalla siitä yksisilmäisestä yltiöpositiivisesta kuvasta. Hän voi lähettää ehkä eetteriin jonkun kauniin ja piristävän positiivisen lauseen, voimalauseen, jotka ehkä saattaa saada olon hetkeksi tuntumaan, että tämä auttaa mua. Mutta sitten, kun sitä lausetta tarkastelee vähän syvemmin, niin se menettää tehonsa ja se ei poista sitä todellista ongelmaa. Mutta energiasyöppö yrittää luoda ympärilleen tällaisia nopeita piikkejä, joilla löydetään onnellisuus. Tai hän lisää omia tota, kuvia omista onnenhetkistään, jossa todellisuudessa on Studioolosuhteet luotu tarkkaan, mietitty asetelmat, minkälainen kuva siellä taustallaan ja mitä sieltä näkyy. Ja ihmisten valkoiset, kolkeit hymyt paistaa vaan tota, kuvissa. Iloisten ja onnellisten kuvien taakse kuitenkin saattaa kätkeytyä väsymystä, uupumusta, riitoja, häpeää ja epäonnistumista. Mutta sitä todellinen energiasyöppö ei halua kuvissa näyttää. Hän haluaa näyttää erinomaisuuttaan. Positiivinen energiasyöpä voi asua muuallakin kuin sosiaalisessa mediassa. Ne asettuvat meidän viereemme kahvipöytäkeskusteluissa. Istuessamme energiasyöpä vieressä yhtäkkiä huomaamme juoneemme sen, Kupposen kahvia saamatta kertaakaan omaa suun Ehkä olemme nyökkäilleet ja hymyilleet ja ehkä joku hmm äänähdys on päässyt meidän suustamme. Mutta muuten tuo toinen ihminen on täyttänyt tilan puhumalla vain itsestään ja omista asioistaan. Omista saavutuksistaan. Me olemme vain pyörällä päästä ja olo on tyhjä. Tiedätkö mitä? Niin helppoa löytää tikku toisen silmästä, mutta tukkia omassa silmässä on vaikea nähdä. Meidän ei nimittäin tarvitse mennä itseämme kauemmas. Me olemme energiasyöppejä ja vakiovalittajia. Tunnustamme syntimme. Jumala, minä olen välillä aika raskas ihminen. Vaikka kuinka ihmiset ympärilläni koittavat auttaa minua, minä en halua ottaa apua vastaan. Minä en halua muuttua, vaikka sinä kutsut minua muutokseen. Minä vain valitan ja piahtaroin itsessäälissä. Sinä silti nostat uudelleen ja uudelleen minut pois itsessäälistäni. Jumala, minä olen välillä aika itsekeskeinen ihminen. Puhun vain itsestäni ja en näe, kun muillakin olisi asiaa. Muutkin haluaisivat tulla nähdyksi. Armahdan minua, Kristus. Ota vastaan synnin päästä. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian kaikki sen elämän. Julistan sinulle synnin päästön. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Miksi me sorrumme itsekeskeisyytemme? Miksi meistä tulee energiasyöppäjä ja vakiovalittajia? Pohjimmiltaan meillä jokaisella on tarve tulla nähdyksi. Kuvilla ja viesteillä sosiaalisessa mediassa Haluamme sanoa, että minäkin olen olemassa. Vakio valituksellani haluan kertoa, että minullakin olisi näkökulma kyseiseen asiaan. Ajatus siitä, että minä olen Jumalan kuva. Minä haluan näkyä Jumalan kuvana. Jos mietimme kuvaa, niin ajattelemmehan, että siihen kuvaan on pyritty vangitsemaan jotain, joka on näyttämisen arvoista. Haluamme kertoa kuvan kautta, että minä olen olemassa. Ongelma ei olekaan se, että kerromme itsestämme tai haluamme olla näkyviä. Ongelma on siinä, että jos teemme sen sen kustannuksella, että toinen ihminen jää meidän jalkoihimme tallattavaksi. Mikä sopisi lääkkeeksi tällaiseen toisten tallomiseen? Että ei onnemme riippuisi siitä, että viemme toiselta ihmisiltä tilan vakiovalituksillamme tai että puhumme vain itsestämme ja tulemme energiasyöpöiksi. Jeesus tarjoaa onnon lääkkeeksi roolipelejä. Jeesus sanoo oppilailleen, Minä vakuutan teille, palvelija ei ole suurempi kuin isäntänsä, eikä lähettilä suurempi kuin lähettäjänsä. Kun te tiedätte tämän ja toimitte sen mukaisesti, Olette onnellisia. Eli siis on olemassa roolit. Jeesus mainitsee roolia, kaksi rooliasetelmaa: isäntä ja palvelija, lähettäjä ja lähettiläs. Työpaikalla voisi sanoa esihenkilö ja alainen. Kotona aikuinen ja lapsi. Harrastuksessa valmentaja ja valmennettava. Koulussa. Opettaja ja oppilas. On olemassa siis rooleja maailmassa. Näissä kaikissa rooleissa on mielenkiintoista, että toisella on oikeus päättää toisen asioista. Isäntä, lähettäjä, esihenkilö, aikuinen, valmentaja ja opettaja antavat ohjeita ja käskyjä. Palvelija, lähettiläs, lapsi. Valmennettava tai oppilas pyrkivät toteuttamaan niitä mahdollisimman hyvin. Roolit tuovat meidän elämäämme selkeyttä ja turvaa. Roolit mahdollistavat näkyväksi tulemisen. Jumalan kuvana olemisen. Kuva on rajattu ja selkeä, niin kuin rooli on rajattu ja selkeä. Jos ajattelemme esimerkiksi, että kaikki ohtaisivat. Mitään ei tapahtuisi. Koska kuka silloin tekisi työtä? Vai mitä Marko? <tosivut> <tosivut> tai jos kaikki tekisi työn, niin työn tekeminen olisi suunnatonta. Ja sitä mieletöntä. Kaikki päättäisi vain itse, mitä ne tekee, eikä olisi mitään mitään ajatusta siitä, että mennään jonnekin tiettyyn suuntaan. Jopa usein se olisi aika vastakkaista työntekoa. Tarvitaan siis myös johtajia. Roolit tuovat mielekkyyttä elämään. Roolit luovat järjestystä ja hallittavuuden tunnetta. Roolit auttavat meitä kaikkia näkymään, olevaan näkyviä. Ihmisen luontainen etsintä on mielestäni etsiä roolia ja paikkaansa maailmassa. Jos katsoitte perjantaina vain elämää jaksoa, niin Anssi Kela kysyi omaan rooliaan sanoilla, mikä on mun paikka tässä maailmassa. Ihminen, joka on löytänyt oman roolinsa ja oman paikkansa ja suostunut siihen vapauttaa itsessään energiaa palvelemaan. Hän ei enää mieti sitä, että, että kumpi tässä johtaa ja miten päin nämä menisi, vaan Hän voi vapauttaa itsessään olevia voimavaroja tekemään sitä tulevaan näkymäksi omalla paikallaan. Jos siis mietit vielä omaa paikkaasi, oli se sitten t- tässä seurakunnassa maailmassa. Niissä läheisissä ihmissuhteissa älä jätä tehtävää kesken, koska se auttaa sinua näkymään, se auttaa vapauttamaan sinussa olevia positiivisia voimia. Kun löydät roolin Jeesuksellaan sanoma sinulle, kun te tiedätte tämän ja toimitte sen mukaisesti, olette onnellisia. Mutta mitä sitten, jos rooli elämästä viedään. Tiedämme, että emme voi välttyä elämässä katastrofeilta. Oli ne sitten isoja luonnonkatastrofeja tai isoja meille elämänkatastrofeja, yksittäisen ihmisen elämänkatastrofeja. Rooleihin liittyviä katastrofeja voi olla esimerkiksi parisuhteessa mitä töimisen tunne. Tai pettäminen. Roolit ei enää ole selkeät. Tai ero. Toinen, enää, toinen ei enää halua jatkaa niissä rooleissa, jotka on alussa määritelty. Rooleja haastaa myös se, että joutuu koulussa tai työssä tai muussa kiusaamisen kohteeksi. Tai muuten ulos suljetuksi. Joukosta. Ei sellaisessa roolissa kukaan halua olla. Ja rooleista ehkä kaikkein kipein on se, kun rakasta ihmistä ei enää ole. Roolit lakkaavat olemasta, koska ei ole vastaparia. Roolit tarkoittavat sitä, että on joku toinen, Joo voi peilata itseään. Kuolemassa toista enää ole. Ja tiedämme, että elämä on hauras. Elämä antaa ja ottaa. Kun roolit katoavat, ihminen kysyy, jääkö enää mitään jäljelle? Mikä on minun paikkani tässä maailmassa? Ymmärrys itsestä Jumalan kuvana hämärtyy jonnekin pimeään. Jotta voisimme ymmärtää rooleja, meidän täytyy vielä ymmärtää Jeesuksen sanat isompana kuvana tai isompana ajatuksena kuin yksittäisinä sanoina. Isompaan kuvaan asettaessa Jeesuksen sanat. Ymmärrämme, että ne ovat osa Jeesuksen jäähyväispuhetta. Jeesus ymmärtää pian alta lähtevän roolinsa. Hän ymmärtää sen, että tähän hän on saanut paistatella viimeiset vuotensa aika hyvässä asemassa. Häntä on kutsuttu opettajaksi ja jotkut ovat sanoneet häntä jopa messiaaksi. Ja pian edessä on nöyryys ja nöyryytys. Katastrofi. Pian hänen valtaasemansa oli ihmisten edessä poispyyhitty kuin vessapaperi, joka heitetään käytön jälkeen vessanpönttöön. Niin halpaa se oli. Miksi Jeesus puhuu sitten rooleista, jos tiesi niiden pian olevan merkityksettömiä? Yksi roolipeli on, mikä ei kadonnut edes kuolemassa. Jumalan ja ihmisen välinen rooli pysyy ikuisesti. Vaikka näkökyky menisi ja Jumalan kuva itsestä vajoaisi pimeyteen. Ihmisen ja jumalavälinen rooli on näkymätön rooli, kaiken takana aina oleva. Sen kautta avautuvat kaikki muut roolit. Ensin näkymättömän ihmisen ja jumalavälinen rooli, sen jälkeen näkyvät roolit, joita meillä on arkipäivässä. Ja oman paikan etsiminen. Jeesuksen sanoin, minä vakuutan teille, palvelija ei ole suurempi kuin isäntänsä, eikä lähettilä suurempi kuin lähettäjänsä. Kun tiedätte tämän ja toimitte sen mukaisesti, olette onnellisia. Rukoilemme. Jumala anna meille paikka ja rooli tässä maailmassa. Ja kun näkyvät roolit katoavat, jää meidän vierellemme. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.